0: Wenn man sagt, man kann nicht mal die Einrichtungsbezogene umsetzen, wie kann man dann eigentlich noch für die allgemeine Impfpflicht sein? Das mit der Impfpflicht, wir finden zu 17, dass das richtig ist.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast Hier sind Konrad Spremberg und Leonie Schwarzer.
0: Bund und Länder haben sich geeinigt, mit dem Coronavirus, dass pünktlich zum Frühlingsanfang kaum noch Maßnahmen notwendig sein werden. Naja, also sie hoffen das auf jeden Fall. Zum 20. März, kalendarischer Frühlingsanfang, soll es fast keine Einschränkungen in unserem Alltag mehr geben in Deutschland. Nur Maskenpflicht bleibt auf jeden Fall und testen in bestimmten Bereichen auch.
1: Das klingt ja eigentlich ganz gut, aber wir beide haben uns heute Morgen gefragt, was ist denn, wenn dann trotzdem die Zahlen noch nicht unten sind? Also wenn das Coronavirus einfach ein anderes Datum im Kopf hat als den Frühlingsanfang, den 20. März, sind wir darauf dann noch gut vorbereitet?
0: Und selbst wenn am 20. März alles chillig sein sollte, kann ja sein, dann wird die Pandemie trotzdem irgendwann wieder größer werden. Wie oft haben wir uns in der Vergangenheit schon geärgert, nicht vorausschauend geplant zu haben? Also Thema Impfpflicht zum Beispiel, Vorbereitung auf neue Varianten und neue Wellen nächsten Herbst. Das alles wollen wir besprechen bei den News Junkies am 17. Februar 2022. Das meiste wird dann so sein, dass da kaum Beschränkungen sind.
1: Ja, was Scholz hier sagt ist, ab März wird es fast wieder sein wie früher und das ist ein bisschen verrückt, finde ich, bei einer immer noch richtig hohen Inzidenz im Moment, also bei richtig vielen Neuinfektionen pro Tag. Und wenn wir uns die Corona-Politik so ein bisschen wie im Fußball als zwei Teams vorstellen, dann hat irgendwie ein Team Easy Going gestern auf jeden Fall gegen Team Vorsicht gewonnen.
0: Wir müssen uns gleich angucken was das jetzt in der Konsequenz bedeutet für die, für die mittel- und langfristige Zukunft eigentlich. Aber damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, auch wenn ihr die Maßnahmenkataloge wahrscheinlich alle irgendwo gelesen, gesehen habt, hier ist es nochmal im Schnelldurchlauf, was die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen mit dem Bundeskanzler beschlossen haben. Musik
1: es gibt drei Stufen. Also erstmal können sich Geimpfte und Genesene privat mit so vielen Leuten treffen, wie sie wollen. Nur für Ungeimpfte gibt es noch weitere Einschränkungen. Und außerdem gibt es auch keine Kontrollen mehr in Geschäften. Also der Impfstatus ist ab jetzt egal, Maske auf und dann kann jede und jeder shoppen.
0: Dann zweite Stufe gilt ab 4. März. Gastro ist dann wieder offen für alle, also auch für Ungeimpfte, damit Test. Clubs dürfen wieder aufmachen und bei großen Veranstaltungen können wieder viel mehr Leute dabei sein.
1: Und dann Stufe 3. Alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen, so heiße, sollen entfallen, wenn die Situation in Krankenhäusern es zulässt. Das heißt, nur noch so Sachen wie Maske tragen in Bus und Bahn, Abstand halten und Testen in bestimmten Bereichen bleibt dann noch. Ansonsten eigentlich fast alles wie vor der Pandemie.
0: Das ist der Corona-Fahrplan, zumindest für die nächsten Wochen.
1: Genau, und Politiker und Politikerinnen, die verbreiten jetzt auch aktuell so ein bisschen Freude. Denn die Zahlen, wir haben es gerade schon, ne, die gehen zumindest leicht runter. Der Höhepunkt der Omikron-Welle liegt erstmal hinter uns. Aber die Frage bleibt ja, wie sicher kann man das denn überhaupt sagen? Also wie eindeutig ist denn diese Entwicklung, auf die sich gerade irgendwie alle stützen?
0: Also wenn wir uns die sieben tage inzidenz in Deutschland angucken, dann sinkt die tatsächlich seit ungefähr einer Woche, seit dem 11. Februar jeden Tag so ein bisschen. Um andere Zahlen, die es gibt, zu beurteilen, ist es zu früh. Wir wissen, Hospitalisierung, Intensivbelegung, Todesfälle, das hängt ja immer alles der Pandemieentwicklung hinterher. Aber was die eigentlich wichtige Frage gerade ist, diese aktuell sinkenden Inzidenzzahlen, sind die überhaupt zu vergleichen mit den Zahlen von vor ein, zwei Wochen noch? Das elementare Problem ist ja, wir hatten eine ganz schön große Änderung in der Teststrategie in Deutschland am 12. Februar.
1: Genau, denn seit dem letzten Wochenende sind die viel präziseren PCR-Labortests stark eingeschränkt. Also vorher hat man die einfach bekommen, beispielsweise wenn die corona warn rot war oder wenn man gerade irgendwie jemanden getroffen hatte, der dann hinterher positiv getestet wurde. Jetzt ist es aber so, PCR-Tests gibt es nur noch, wenn vorher der ungenauere Schnelltest positiv war.
0: Also bestimmte Personengruppen bekommen gar keine PCR-Tests mehr, man wird dadurch weniger Fälle finden, das mhm. ist so. Sowieso werden, wenn PCR-Tests knapp und schwieriger zu bekommen sind, wahrscheinlich auch mehr Leute darauf verzichten, die es sonst gemacht hatten. Und in Berlin ist das sogar gewollt. Also hier reicht ein Schnelltest inzwischen als Infektionsnachweis aus, machen andere Bundesländer noch anders. Aber Berlin meldet diese Schnelltests nicht ans Robert-Koch-Institut. Und sagt trotzdem, das genügt euch als Nachweis. Das heißt, es gibt eine große Lücke, die Berlin alleine dadurch schafft. Und ich glaube, deswegen muss man diese Zahlen vorsichtig beurteilen.
1: Was sagen die Zahlen denn überhaupt aus, ohne diese richtige Vergleichbarkeit? Also wie wahrscheinlich ist denn dann die Trendumkehr überhaupt, ich sage jetzt mal, in echt
0: ich glaube, das ist nicht gesichert auf jeden Fall. Also wir wissen einfach noch schlechter als zu früheren Zeiten, wie die Zahlen tatsächlich sind. Ich halte es persönlich für recht wahrscheinlich, dass diese Trendumkehr zumindest leicht da ist. Ähm, Gründe dafür, die ist in ersten Bundesländern schon vor Änderungen dieser Teststrategie sichtbar gewesen. Das ging mhm. da schon los. Das spricht dafür, dass das stimmen könnte. Die entwickelt sich auch seitdem recht konstant. Also du siehst, wenn du dir die Kurven anguckst, keinen großen Bruch da, wo die Teststrategie verändert wurde. Und die Trendumkehr passt ja auch, du erinnerst dich an die Modellierungen, ne, über mhm, die wir geredet haben ja. vorher schon. Sie passt zu den Modellierungen zum Teil, die vorausgesagt haben, da ungefähr könnte der Höhepunkt der Welle liegen. Also es kommt nicht aus dem Nichts. Unser RBB-Datenteam ist da noch vorsichtiger. Die sind so ein bisschen, Sicherheit haben wir eigentlich erst, wenn auch die, die Quote ne, von den positiven Tests sinkt. Ich würde trotzdem sagen, was Politiker, Politikerinnen gerade interpretieren, dass wir den Scheitelpunkt erreicht haben, ich halte es für wahrscheinlich.
1: Okay, dann können wir festhalten, dass der Impuls, jetzt Lockerung der Maßnahmen zu planen, auch erstmal nachvollziehbar mhm. und auch gerechtfertigt ist.
0: Ich würde schon sagen. Mhm. Wobei mich schon trotzdem noch interessieren würde, wie es eigentlich in den Krankenhäusern gerade aussieht. Das ist ja vielleicht noch eigentlich der wichtigere Indikator. Und das hast du recherchiert.
1: Genau. Also die Lage in den Kliniken, die ist trotz der hohen Infektionszahlen entspannter als noch vor einem Jahr. Grund dafür ist eben das Impfen, das Boostern und auch die Variante Omikron, die ja milder verläuft als bisherige Varianten. Trotzdem ist die Lage auf den Intensivstationen nach wie vor auch angespannt weil da auch ein wichtiger Faktor hinzukommt. Es fällt nämlich auch viel Personal aus, das mhm. eben selbst Omikron bekommt und dann eben erstmal nicht arbeiten kann. Ja. Und dann haben wir uns eben noch den DB intensivregister angeguckt. Das ist ja so eine Plattform, wo Krankenhäuser sozusagen selbst eintragen, wie gerade die Lage auf den Intensivstationen ist. Und wenn man sich die Kurve anschaut, wie viele Covid-19-Patienten sind gerade auf den Intensivstationen, dann geht die gerade zwar so leicht minimal nach oben, aber generell ist der Wert oder die Höhe der Kurve noch deutlich niedriger als jetzt im Dezember oder auch letzten
0: Winter. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass gerade weniger Menschen sehr schwer an Covid erkranken, was wir schon hatten. Genau. Die Impfstoffe spielen da eine Rolle und die Omikron-Variante. Das bedeutet aber auch, die ganz normalen Krankenhausstationen spielen jetzt eine wichtigere Rolle als vielleicht sogar die Intensivstationen so langsam. Ich würde sagen... Wir sollten zumindest sensibel sein für eine Überlastung auch dort, weil man hört das ja schon von Normalstationen auch, Personalmangel haben die mhm. und es ist ein Problem. Ja, stimmt. Nur, klar, wer bin ich die Lage vor Ort zu bewerten? Was sagen denn Ärztinnen und Ärzte zu den Lockerungen?
1: Na, das, was ich so heute gelesen habe, war, dass die alle recht entspannt reagiert haben. Mhm. Also zum Beispiel der Chef der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, der hat den Zeitungen der Funko Mediengruppe gesagt, aus wissenschaftlicher Sicht spricht nichts gegen das Ende der Maßnahmen. Aber hat er auch gesagt, dann müssen die Menschen wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen. Hm. Klar, wenn viele Maßnahmen fallen, muss man sich eben selbst überlegen, mit wie vielen Menschen möchte ich mich jetzt treffen. Ähnlich hat sich auch der Leiter des DEWI-Intensivregisters geäußert, haben wir ja gerade schon drauf geschaut, Christian Karagianides. Der hat gesagt, der Lockerungsbeschluss, der ist verantwortbar, im Krankenhaus und auf Intensivstationen, da kommt zwar erst in wenigen Wochen der Peak der Corona-Fälle, aber er rechnet eben nicht, dass es da zu einer Überlastung kommt.
0: Und das jetzt ja auch Teil der Entscheidung auf der Ministerpräsidentenkonferenz. Ja, am 20. März sollen fast alle Maßnahmen weg sein, aber nur steht im Beschluss mit drin, wenn die Lage in den Krankenhäusern das auch zulässt. Sie wird es wahrscheinlich zulassen, davon gehen gerade alle aus, aber das haben sie da reingeschrieben, diese Einschränkung war wichtig.
1: Okay, und wir reden ja irgendwie die ganze Zeit davon, Frühlingsanfang, dann, gibt's, dann laufen die Maßnahmen aus, das wird ja nicht der einzige Grund sein, warum das der Stichtag ist. Woran liegt das denn?
0: Nee, das ist nicht der Frühlingsanfang gewesen, mhm. aber es ist einfach eine Frist, die als dieses Gesetz zum letzten Mal neu geschrieben worden ist oder geupdatet worden ist, da reingeschrieben worden ist. Weil Teile vom Bundestag gesagt haben, es ist wichtig, das zu befristen. Es geht ja um Grundrechtseinschränkungen, die will man legitimieren und halt dann vielleicht nicht einfach unbefristet in so ein Gesetz reinschreiben. Mhm. Und die haben sich halt damals gedacht, der 19. März ist vielleicht ein sinnvoller Termin, ist vielleicht ein guter Termin, weil da die Lage wieder ruhiger ist und es könnte jetzt ja sogar stimmen. Das Ding ist aber, wenn jetzt gar nichts passiert, dann sind halt wirklich am 19. März erstmal alle Regeln weg, wenn der Tag zu Ende ist.
1: Okay, aber vielleicht spielte der Frühlingsanfang ja damals doch eine Rolle bei dem Datum. <lacht> Wer weiß, naja. Auf jeden Fall fänden Teile der FDP es ganz gut, ne, wenn die Regeln wegfallen. Scheint also alle es. Regeln, ja. Der Vorsitzende der FDP Bayern, Martin Hagen, der hat nämlich getwittert. Die FDP habe durchgesetzt, dass die Maßnahmen Infektionsschutzgesetz bis jetzt befristet werden. Und Zitat, für eine Verlängerung stehen wir nicht zur Verfügung. Ohne uns. Ja,
0: das ist diese... Freedom-Day-Rhetorik, die ja. du gerade von Teilen der FDP zu hören kriegst, Fakt ist, es wird eine Verlängerung geben. Es wird zwar auch eine Veränderung geben, aber auch in der FDP hörst du gerade ganz viele, die klar für eine Maskenpflicht argumentieren, auch nach dem 19. März. Das heißt, Martin Hagen inszeniert die FDP gerade ja schon sehr laut, so als Abschafferin der Maßnahmen. Das wird so pauschal nicht passieren.
1: Genau, das war den Bundesländern bei ihrem Treffen diese Woche auch ein wichtiges Anliegen. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat gesagt, wenn jetzt reihenweise Maßnahmen gestrichen werden, dann ist es wichtig, dass wir auch über den 20. März hinaus den sprichwörtlichen sani im Kofferraum haben, der eben sichert, dass wenn ein Notfall geschieht, wir sofort handlungsfähig sind. Also ein Werkzeugkasten leid, so würde ich das jetzt glaube ich beschreiben. Konrad, wie geht es denn dann weiter mit dem Gesetz? Was ist der Plan?
0: Also, die Abstimmung im Bundestag über das neue Infektionsschutzgesetz mit dem Sani-Kasten drin mhm. ähm, muss rechtzeitig vor dem 20. März passieren. Wahrscheinlich wird es in der gleichen Woche sein. Das Ziel ist, dass der Werkzeugkasten weiter da ist, aber er ist leerer wahrscheinlich. Also, Werkzeuge werden, wenn man so metaphorisch sprechen möchte, da rausgenommen. Was genau, wissen wir nicht hundertprozentig, aber laut dem Beschluss jetzt von der Konferenz ist klar geworden, niedrigschwellige Basisschutzmaßnahmen heißt es da, sollen bleiben. Und damit meinen die, Maskenpflicht drinne auf jeden Fall und im ÖPNV. Abstandsgebote soll es definitiv weitergeben und auch 2G, 3G-Regeln sollen noch an einigen Orten auf jeden Fall bestehen bleiben können.
1: Und dann habe ich gesehen, Sachsen beschwert sich im Protokoll vom Bund-Länder-Treffen, so unten drunter ein bisschen als Fußnote, über die weitgehende Abschaffung des Maßnahmenkatalogs. Was meinen die damit?
0: Ja, das ist halt eins der Bundesländer, die die Sorge haben, dass einfach zu wenige Maßnahmen im Infektionsschutzgesetz bald stehen. Auch die wissen natürlich noch nicht, was am Ende beschlossen wird, mhm. aber die halten dieses Protokoll für nicht weitgehend genug.
1: Also komplette Gegenposition zu der von der FDP, die wir eben gehört haben. Genau, ja. Okay. Ja, ja. Also konkret, was würde sich denn nach MPK-Plänen im Vergleich zu heute wirklich ändern?
0: Also wenn wir uns angucken, was heute noch drin steht, rausfallen würden zum Beispiel Kontaktbeschränkungen, Kontaktdatensammlung so Restaurant, Café und so zur Nachverfolgung gingen nicht mehr. Beschränkungen, was Menschenmassen, also zum Beispiel Teilnehmerinnenzahlen bei Events betrifft, auch das würde rausfallen. Aber natürlich hat, bevor das Gesetz wird, der Bundestag da vor allem mitzureden und der Entwurf für dieses Gesetz wird wohl jetzt gerade geschrieben.
1: Und dann haben wir, wie du gerade schon gesagt hast, ein Gesetz mit viel weniger Werkzeugen im Maßnahmenkasten. Und das aber während der Expertenrat der Bundesregierung jetzt schon mit einer neuen Corona-Welle im Herbst rechnet, mhm. die auch Maßnahmen erfordern wird, dafür waren sie die Ministerpräsidenten und Präsidentin, ist es da nicht wieder komplett kurzsichtig, jetzt sogar alle möglichen potenziellen Maßnahmen aus dem Gesetz zu streichen, nur um dann im Herbst sich wieder zusammensetzen zu müssen und wieder alles neu ordnen?
0: Das stimmt schon. Also du musst ja nicht alle Maßnahmen, die als Möglichkeiten im Gesetz stehen, auch durchsetzen. Mhm. Das ist halt sehr, eigentlich auch, was die FDP als Linie fährt. Grundrechtseinschränkungen soll man möglichst erstmal alle verbieten. Der Bundestag kann dann auf neue Corona-Lagen ja reagieren und alles wieder neu beschließen. Wo ich sagen würde, klar, Grundrechte sind ein hohes Gut, so argumentiert dann unter anderem die FDP. Man könnte sicher entscheiden, ein paar mehr Optionen drin zu lassen, um die dann halt schnell wiederziehen zu können. Aber was sowieso klar ist jetzt. Bund und Länder haben vereinbart, es gibt eine große Evaluierung von diesem Gesetz und auch eine Neuordnung und was in dem Protokoll jetzt drin steht, ist noch vor dem Herbst soll das Infektionsschutzgesetz nochmal ganz in Ruhe im hoffentlich ruhigen Sommer grundlegend überarbeitet werden.
1: Stichwort vorbereitet sein. Hat gut geklappt bisher in der Corona-Pandemie. Wir haben jetzt viel über Maßnahmen und Werkzeuge gesprochen und die sind natürlich sehr, sehr wichtig bei der Frage, wie es so weitergeht. Also was kann die Politik machen, wenn die Zahlen steigen? Aber dann ist eben auch noch ein zweiter wichtiger Punkt beim Thema Vorbereitung auch sehr wichtig und zwar die Impfquote. Der Corona-Expertenrat hat ja gesagt, wenn wir Maßnahmen wegnehmen, dann brauchen wir aber auch eine hohe Impfquote und die haben wir aber aktuell nicht. Also drei Viertel der Menschen in Deutschland sind bisher mindestens zweimal geimpft und da sagen Experten und Expertinnen, na, das ist aber noch ein bisschen wenig. Und auch deshalb, weniger
0: als in anderen Ländern in ja, Europa zum Beispiel. muss man auch dazu ja, sagen.
1: Genau. Und deshalb gibt es eben auch schon lange eine Diskussion zur Impfpflicht in Deutschland.
0: Und da gibt es ja immer so zwei Bereiche. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht also zum Beispiel für Krankenhäuser und Pflegeheime, die gilt ja eigentlich jetzt ab Mitte März. Ja,
1: das haben zumindest Bundestag und Bundesrat gemeinsam beschlossen. Aber auch da viel Diskussion in letzter Zeit. Einige Bundesländer, zum Beispiel Bayern, befürchten, dass es, wenn diese einrichtungsbezogene Impfpflicht kommt, dass es dann zu wenige Pfleger gibt. Und sie sagen außerdem, uns fehlen immer noch klare Regeln dazu, wie das gemeinsam in Deutschland umgesetzt werden soll. Also eine Art von Fahrplan. Das Bundesgesundheitsministerium, das hat jetzt zuletzt auch so eine Art Anleitung veröffentlicht. Da stehen auf jeden Fall schon mal Details drin. Also zum Beispiel, wer ist überhaupt ganz genau von dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen? Aber es gibt weiterhin eben noch viele offene Fragen, vor allem arbeitsrechtlich. Zum Beispiel können Ungeimpfte dann gekündigt werden oder bekommen die weiter Geld, wenn sie nicht mehr arbeiten dürfen? Das sind so Fragen, die noch nicht geklärt sind.
0: Ja, was mir noch keiner erklären konnte bisher ist, wie das halbwegs schlank, schnell und funktionierend dann durchgesetzt werden soll am Ende? Müssen ja. die Kliniken alle ihre Beschäftigten anschwärzen gehen und haben dann Probleme mit zu so wenig Leuten? Also ich frage mich das seit einigen Wochen. Gab es dazu was Neues gestern?
1: Naja, in dem Beschluss steht, ja, die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die kommt, aber die Gesundheitsämter, fand ich ganz interessant, die vor Ort sind, die haben ein bisschen Spielraum dabei, wie genau sie die Impfpflicht handhaben. Mhm, okay. Also ne, das ist so ein bisschen individuell. Außerdem steht noch in dem Papier ähm, ein Betretungsverbot. Also dass eine ungeimpfter Pfleger, eine ungeimpfte Pflegerin nicht mehr arbeiten darf, das soll wirklich erst die letzte Stufe sein. Ich habe mir bei der ganzen Sache ein bisschen gedacht, für die Gesundheitsämter, ist es natürlich auch echt noch mal viel mehr Arbeit, wenn die jetzt immer einzeln abwägen sollen, was genau mit ungeimpften Pflegern oder Pflegerinnen oder anderen Leuten aus dem Gesundheitsbereich passieren soll.
0: Es ist aber auch schon geil, die beschließen das und dann schreiben so Länder wie Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt in die Anmerkungen zu der Ministerpräsidentenkonferenz rein. Ja, haben wir jetzt beschlossen, aber wir sehen da so viele Probleme. Vielleicht wollen wir das erstmal doch nicht so ganz umsetzen. Mein Eindruck ist, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen... Die haben das für eine schlaue Idee gehalten und jetzt merken sie gerade, fuck, wie machen wir das? Und keiner geht konsequent ja, vor.
1: Keiner weiß ganz genau, wie es eigentlich laufen soll. Ja, Sachsen hat zum Beispiel geschrieben, als wir über die einrichtungsbezogene Impfpflicht abgestimmt haben, da war die Delta-Variante am Start. Jetzt mit der Omikron-Variante gibt es ganz neue Voraussetzungen.
0: Okay, das ist natürlich ein, ein Punkt. Argument, ja. Also klar, wir haben ja. eine andere Situation jetzt. Und vielleicht sagen jetzt manche Länder auch, dadurch hat sich unser Standpunkt verändert. Na gut, also einrichtungsbezogene Impfpflicht soll eigentlich wie geplant kommen. Nur wie? Umsetzung, Kontrolle scheint immer noch total offen zu sein. Und manche Bundesländer stehen da gar nicht mehr komplett hinter.
1: Genau. In dem Papier wird auch noch mal darauf hingewiesen, dass sich die Gesundheitsministerinnen und Minister von Bund und Ländern da gerade noch abstimmen. Also wie das dann ganz genau ablaufen soll.
0: Und dann gibt es ja noch die allgemeine Impfpflicht. Zweites Impfpflichtprojekt, wo noch vielleicht noch mehr Fragen offen sind. <lacht> wie ist da der aktuelle Stand?
1: Ja, also ich finde, bei dem Thema geht es natürlich auch viel ums Thema Vorsorge, was wir eben schon hatten, Vorbereitung. Also wir kommen jetzt vielleicht auch so ohne Impfpflicht, ganz entspannt durch den Sommer, aber Richtung Herbst vielleicht mit neuen Varianten am Start, da könnte es dann wieder stressig werden. Und so ähnlich hat es auch Bundeskanzler Scholz gestern nach der Bund-Länder-Konferenz gesagt.
0: Deshalb brauchen wir natürlich auch die Vorbereitung auf den Herbst und Winter. Und dazu ist das mit der Impfpflicht unverändert wichtig. Und das will ich noch mal festhalten. Die Einigkeit, die die 16 Länder und der Bundeskanzler in dieser Frage haben, besteht fort. Wir finden zu 17, dass das richtig ist.
1: Okay. Ist ja schön, finden offenbar alle gut in der Runde, aber trotzdem ist ja immer noch die ganz große Frage, ja wie genau soll die denn
0: jetzt kommen? Und da liegen immer noch ein paar verschiedene Vorschläge auf dem Tisch. Es gibt immer noch keinen Gesetzentwurf von der Bundesregierung, sondern nur von so Arbeitsgruppen. Es gibt eine Impfpflicht als Idee, die ab 18 gilt, eine andere ab 50 Jahren. Andere wollen sowieso gar keine Impfpflicht Wann entscheiden die darüber?
1: Gute Frage, Konrad. Es gab ja bisher so eine Art Brainstorming im Bundestag, wo alle Abgeordneten ihre Meinung sagen konnten. Das ist schon passiert. Die Beratungen zu den verschiedenen Vorschlägen, ein paar hast du gerade gedroppt, die gehen im März los. Später als geplant. Das hat sich nochmal ordentlich verzögert. Und der Plan ist, was ich so gelesen habe, Entscheidung im März, April. Aber die Parteien müssen sich erstmal auf einen der ganzen Vorschläge einigen. Und das ist überhaupt nicht so einfach. Da geht es um Details wie die Union schlägt zum Beispiel ein Impfregister vor, also eine Liste, wo alle Geimpften drin vermerkt werden. Andere finden das gar nicht gut. Also ich glaube, dass sie da sich wirklich auf einen dieser ganzen Vorschläge einigen. Pff,
0: Wann dauert. sollte die allgemeine Impf mal kommen? Ende, Ende Februar, Februar ja, ja. Anfang März. Das ist dann natürlich jetzt. Und wenn sie es dann schaffen, sie bis Herbst zu verschleppen, dann ähm, habe ich einen kleinen täglich grüßtes Momentier-Moment.
1: Moment. Aber. Beruhigung, wir sind nicht das einzige Land mit Impfpflichtchaos, das ist das äh, Schöne an der Geschichte vielleicht.
0: Ja, es ist, also ich finde es wirklich eine verrückte Geschichte. Wir zwei haben einen Podcast gemacht ähm, über die Impfpflicht in Österreich, die super schnell beschlossen war, wo klar war, wie die Regeln sind, mhm. wo wir uns dann überlegt haben, interessant, gucken wir uns mal an, reden wir ja auch in Deutschland drüber.
1: Vorbild haben wir es noch genannt, ne? Vorbild Österreich.
0: Jetzt haben die letzten Tage immer mehr hochrangige Politiker, Politikerinnen in Österreich gesagt, sie finden die vielleicht doch gar nicht mehr so gut. Teils die gleichen Leute, die sie damals gefordert hatten, wobei auch noch mit Delta natürlich. Der Kanzler Karl Nehammer von der ÖVP, der Kronenzeitung jetzt gesagt, Impfpflicht, die ist auch nur ein Werkzeugkoffer. Wir werden die Werkzeuge einsetzen, wenn nötig. Dabei gilt die längst. Mhm. Also ist es ist nicht so, dass die aktiviert oder nicht aktiviert wird. Die gilt längst. Die wird nur noch nicht, noch nicht umgesetzt. Nehammer sagt weiter, eine Kommission von Experten könnte dann irgendwie entscheiden, vielleicht ist es ja doch nicht das richtige Mittel. Fun Fact an der Stelle, diese Kommission gibt es noch gar nicht, die er meint. Und wir haben ja in dem Podcast auch, weißt du noch, über die Impflotterie gesprochen. Ja, das 500 so, ja. Euro für jedes zehnte, ja. jeden zehnten Menschen, der sich impfen lässt. Das
1: war wahnsinnig viel, ne? Wir haben, haben gedacht, die wow, sowieso schon gestrichen. Ich, okay. Ist längst gestrichen,
0: weil die nämlich niemanden gefunden haben, der das umsetzt. Okay. Und deswegen wird dieses Geld jetzt gespendet. Also
1: ist ja auch gut, dass gespendet wird. Ich gar nicht negativ Aber weniger, alles,
0: worüber wir da geredet ja. haben, ist jetzt irgendwie weg.
1: Konrad, was denkst du denn? Jetzt am Ende der Folge, wie gut sind wir vorbereitet, pandemiepolitisch gerüstet für die kommende Zeit oder auch vor allem für die Zeit nach dem 19. März?
0: Ich bin gespannt, was im neuen Infektionsschutzgesetz drinstehen wird und wie es dann danach weitergeht. Ich bin, glaube ich, ein Fan davon vorausschauend zu denken mhm. und würde dafür plädieren, schreibt doch lieber ein paar mehr Dinge rein, die wir als Maßnahmen benutzen können, wenn es nötig wird und schreibt halt Hürden dazu, als so ein bisschen diese FDP-Linie zu fahren und so wenig wie möglich da reinzuschreiben.
1: Ja, stimmt. Aber ich finde es gut, dass es irgendwie auch jetzt nochmal, dass darüber gesprochen wird, dass es diskutiert wird, weil ich auch gedacht habe, ich glaube, den Punkt hast du eben irgendwann gesagt, es geht ja auch um demokratische Legitimierung und man schreibt nicht irgendwas fest und verlängert es immer weiter und weiter und weiter, sondern es wird immer wieder darum gerungen, sind diese Maßnahmen noch sinnvoll, sind die noch gut, sind die noch tragbar, brauchen wir die noch? Und deswegen finde ich das Grundprinzip, dass immer wieder in einem bestimmten Rhythmus alles auf den Tisch kommt, eigentlich gut.
0: Unbedingt, ja. Und trotzdem bin ich gespannt, wie viele mega peinliche Momente noch kommen, in denen die Bundesregierung sich eingestehen muss. Wir haben uns so viel vorgenommen. Und irgendwie geht es nicht voran. Thema ja. Impfpflicht. Jetzt ja. finde ich wirklich ein bisschen peinlich.
1: Ja, ich bin auch gespannt, wann die sich dann irgendwie alle gemeinsam auch einen Vorschlag geeinigt haben.
0: Die News Junkies verabschieden sich und wünschen euch einen schönen Tag, Abend, Abend. Morgen, <lacht> Nachmittag. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von
0: Inforadio. Wir lieben das Warum.